0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates Hepsi denemesi bedava.
1: Sokrates Hepsi'den herkese merhabalar. Ben İlhan Özdemir, İlhan Özgen ve Burabalaban'la birlikte sadece Türkiye'de değil Azerbaycan ve Çekya gibi futbolun nabzının tutulduğu birçok coğrafyada büyük etki yaratan yeni bölümümüze hoş geldiniz. Yeni programımıza hoş geldiniz diyelim efendim. Bunu da desteksiz söylemiyorum. Yani Buğra ve İlhan da görmüştür. Sevgili Cempek doğrunun bize yönlendirmesiyle fark ettiğimiz bir mail gelmiş kutumuza. Belki de ekipten biri atmış da olabilir. Çünkü Carlos diye bir isimden gelmiş bu mail. Hani çok jenerik bir isim <gülüyor> seçilmiş burada. Hello, how it's going diye başlayan bir mail bu. Ve devamında şey diyor... Sokrates FC bazı rankinglerde, bazı sıralamalarda son 30 günde çok önemli iş yaptı demiş. Azerbaycan'da soccer bölümünde, futbolda en çok dinlenen podcast. Azerbaycan'da sporda ilk 4'teyiz. Ve daha da sürprizi çek ya da ilk 5'teyiz. E, İlan Özgen sana öncelikle burada sorumu sormak istiyorum. Çünkü eskiden Türk televizyonlarında şey yapılır da. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan da bizi izleyenler varmış selam olsun diye. Gerçekten bir gurur tablosu Sokrates FC'nin bu dünya açılıma.
2: Azerbaycan'ı anlayabiliyoruz hani dilimizin benzeşmesi, birbirimizi anlayabilmemiz ama Çek Cumhuriyeti'nde yani nasıl anlayabiliyorlar bizi teşekkür ederiz cidden. O mutlu etti ve şaşırttı.
1: Baba Çekya futboluna dair söylemek istediğin bizi Çekya'dan dinleyen seyircilerimize var mı?
2: Yani şey yapalım o Çek Cumhuriyeti ne takımdı be?
0: <gülüyor> ah o Nedved'in <gülüyor> <gülüyor> olsa da konusu.
2: <gülüyor> Nedved Abi Under cidden Raider. güzel teknik ve yakarları var değil mi? E var tabii canım ama yani Çek Cumhuriyeti zaten o Doğu bloğunda en istikrarlı ülkelerden biridir. Yani Çekoslovakya'dan yani karışık, gerçi onların ayrı, ayrışması öyle bir karışık ve kaos ortamında olmuyor da. Yani ayrıldıkları dönemde bile Slovakya ile onların o futbolda 80 sonu 90 başında bile kulüpler düzeyinde özellikle bir şeyler vaat ettiğini görürsün. İyi oyuncular yetiştirirler. E ondan sonra 90 ortasından 2000 başına kadar ki jenerasyon falan fena bir ekol değildir şaka bir yana ama yani o Çek Cumhuriyeti biraz fazla şey yapılır. ya tamam sempatik 2004'de özellikle keşke kupayı alsaydı tamam ama yani mesela 2006'da yani o Çek Çek Cumhuriyeti'ne çok yazık olduğu muhabbet falan yapılır abi adamlar yani grupta eğlendi daha ne olacak yani sanki çeyrek finalde falan şanssızlığı eğlendi biraz da onlar da bir şey yapsaydı keşke yani onu o şeyi görebileceğimiz onlarda. Biraz fazla sempati duyarız biz. Nedved yüzünden belki de. Mesela geçen Burak'a evet, konuştuk. Evet Nedved. Nedved öyle. Avrupa Şampiyonası'nda attı bir aşırtma gol var sadece. Ama abi bizim ülkede Poborski acayip sevilir. Sanki herif bir dönem ortalığı birbirine kattı gibi. Böyle en sıcak baktığımız Doğu Bloğu ülkelerinden biri olabilir.
1: Baba söylediğin şey çok doğru. Poborski'nin ben yani... Çek oyuncuların isminin de bizim e, <gülüyor> ülkede çok ciddi bir etki yarattığını düşünüyorum. Yani küçüklüğümü de hatırlıyorum. Pavel Nedved'i nedense bilmiyorum aşırı bir sempatim vardı benim de. Yani o dönem işte o PES'in kapaklarında falan <gülüyor> İşte 2000'ler başı İtalyan futbol takımları sonuçta çok koyulurdu o kapaklara. İşte o Juventus-Milan finalinin olduğu bir kapak vardı yanlış hatırlamıyorsam mesela. Aşırı severdim ben Pavard netleri. Şimdi 2004 kadrosuna bakıyorum. Güzel kadroymuş cidden bu. 2006'yı ben tam hatırlamıyorum. 2004'teki başarıları daha çok net hatırlanıyor tabii. 2006'da evet. o kadar net bir başarıları olmadığı için seni
0: söyleyeyim. 2004'ten <gülüyor> önce sözünü kestim. Gol dergisinin paylaştığı işte favori takım posterleri arasında benim odamda asılıydı. Gol Türkiye'nin. Dört tane ülke vardı. İşte İngiltere'de vardı yanılmıyorsam. Bir tanesi de Çek Cumhuriyeti mesela. O yüzden o dönem hakikaten çok şaşalı hem görsel olarak hem yazınsal olarak paylaşılan bir kadroydu. Biraz onun da etkisi vardır muhakkak.
2: Ya ama işte onlarda da misal bakıyorsun Euro 96'da hakikaten büyük iş yaptılar. Finale gittiler. Ondan önce hı hı. işte sparta Prag gibi Şampiyonlar Ligi'nde işte Buğra'yla izlemiştik. Barcelona'nın şampiyon olduğu seni 92. Barcelona'yı Sampdoria'dan sonra en çok zorlayan takımdı cidden. Yani büyük bir keyif veriyordu. Abi ondan sonra takım 98'de yok. 2000'de grupta eğlenmiş. 2002'de gene ortalıkta yok. 2004'te çıkıyor. 2006'da grupta eğleniyor. Yani tamam sempatik takım sevdiğimiz oyuncular var. Mesela Rosicke. Benim en sevdiğim oyuncuydu o jenerasyonlar. Ama abi adamın kariyerine evet. baktığında kariyer tartışılır bir kariyer yani. Çoğunda sakat, bir var bir yok yani Nedved bile çok önemli bir futbolcuydu çok iyiydi ama yani bazı arkadaşlar o kadar Nedved övüyor ya Messi seviyesine geliyor Nedved öyle bir anlatılıyor ki yani iyi, çok iyi bir oyuncuydu ama hatta underrated filan diyenler abi daha adama balon doğru verdiler daha nasıl underrated olacak Nedved ben onu <gülüyor> Juventus'ta oynadı Laz öyle şampiyonluk yaşadı hani Juventus'un çok kıymetli tarihine geçmiş bir adam milli takım öyle ama o milli takımı doğru kullandılar mı o tartıştılar 2008'de işte artık son Yeni ve eskinin karıştı son kurşun diyelim, son bar- barutun son parçası orada da bize eğlendiler işte yani o maçta Türkiye için önemli sevindik coştuk da o maçı vermek de bir felaket oradan yani hani kalecisi malicisi atılmış bir takıma karşı. Muhakkak ama biraz 2004
0: Yunanistan'ın da hakikaten hiç sevilmeyen bir takım olmasının etkisiyle belki yani yazık olduğu biraz oradan alınıyor olabilir yani Yunan'a takıldıkları için yarı finalde. Ya aslında asıl hak eden kadro buydu. Biraz da işte baroş kolyeler, arkada Poporski, Nedvet hepsinin böyle aslında tam beraber iyi uyum sağladıkları bir kadro olduğu için herhalde onun kalıntıları diyebiliriz.
1: Buğra bu arada sen öldüğünce tekrar andım. Mesela ben orada biraz daha büyük olsam ve finansal özgürlüğe sahip bir insan olsam ne para kaybederdim Euro 2004'te. <gülüyor> yani önce Çekya alır diye, Çek Cumhuriyet alır diye sonra işte Portekiz alır diye. Çünkü hiç ihtimal vermediğin bir serüven sonuçta. Tam tersi büyük para kazanma şansın da var ama... Şu an düşünüyorum iyi para kaybedermişim çocuk
0: çocuğun rızkını yerde otoreya gel hoca <gülüyor> çok net. O zaman Tomas buradan... Rosicki
1: de Buğra, e, aklıma sen geldin. Yani bir Arsenal taraftarı olarak Tabii. muhtemelen büyük umutlar ve büyük hayal kırıklıkları yaşadığım bir isimdir.
0: Her zaman olduğu gibi sakatlanan orta saha geleneğinin e, önemli temsilcilerinden biri oldu. Rosicki ama sonrasındaki Arslan orta sahaları düşününce mumla aratıyor da diyebiliriz ara ara bakma yani hani o kadar bir düzensizlik var ki 5-6 yıldır orta sahada özellikle işte bir Şehir onların da sürekli sakatlıktan dolayı bir dikiş tutturamamasının üzerine hani Kazorlar Osiyek zamanları ya o kadar da kötü değilmiş diye anıyor insan. Son olarak da birkaç yıl önce o Spartak dönmüştü kariyerinin sonlarında Osiyek. Karaborsa'dan bilet kovalayıp şans eseri normal bilet fiyatına bana verecek bir çift bulmuştum. birkaç Oo. yıl önce. Park Stadyum'unda ve tam sağ kenarıydı. Tam birinci sıra yani oradan bilet çıktı mı Neyse izliyordum. Rossiçki de ikinci arada girmek için, ısınmak için tam önüme gelmişti. Orada çok yakından da görme fırsatı buldum Rosiçki'yi. 240B fotoğrafını merak eden varsa onu da özelden sorabilir bana yollayabilirim.
1: Şu an podcast bitti. Yani bu havalı anıdan
0: sonra. Yani
2: şimdi Çek çumalatında yani... ikiye katlandı izlenmeler.
1: Aynen öyle. Buradan... Gerçekten öyle ben böyle bir anı hiç buradan duymamıştım Aynen, daha önce buradan... şu anda şok oldum. Hani Rosicke sağ kenarından Jack Nekas'ın mesafesinden izlemiş bu kadar. Yani Covid yani.
0: dönemi olsa maske takmam gerekirdi o kadar yakındım kendisine. O yüzden buradan önce Sparta Pura'nın sevimli maskotuna bir de Milan Kundera'ya bu da çek dinleyenlerimiz sadrına selam yollayarak <gülüyor> isterseniz bu konuyu. Milan Kundera'yla ilgili de çekecek. Sezon <gülüyor> ikinci bölümüne de uyar bizim konumuzun ikinci kısmına onu da öyle faslamış evet. olalım.
1: Milan Kundera'nın da abi yani yanlış anlaması seyircilerimiz hala yaşaması çok ilginç gelir bana. Yani Milan Kundera hep sanki geçmişte kalan bir yazar gibi ama 3-4 sene önce bile röportaj verip kitap çıkaran biriydi hala. çok O da Türkiye'de çok sevilen biridir. Yani Pavel Netved'in edebiyat versiyondur o da. E, ha, hem çok sevilir aynen. hem de André olduğu düşünülür ama bir yandan da çok da fazla hakkı verilir aslında Milan Kundera'ya garip bir şekilde.
0: Hatta yapamak için bir daha kontrol ettim dediğin gibi az önce söylemeden önce. Hayatta olduğunu teyit ettim. Maşallah diyelim.
1: Evet kendisine çok gerçekten ilginç bir insan. Uzun ömürler diliyoruz kendisine. Sansasyonel çıkışlarına devam etmesi dileğiyle.
2: Bizim çocukluğumuzun nedveti kimdi? Ben sizden bayağı yaşlıyım neticede. Hayda kimdi? Hmm. Uğra biliyor. Bizim hmm. çocukluğumuzda da gençlerin ve Çek Çekoslovakya severlerin favori adamı Shukuraviydi. Oo. Aynen yani. Söz meclisten dışarı dana gibi bir adamdı. Hele o zaman için <gülüyor> 1.90 üstü boy ve yapı yani işte omuzlar, sırt filan bayağı bir iri adamdı. Buğra onu 90 Dünya Kupası'nda da izledik birlikte. Çok iri yarı bir herifti ve sahada acayip heybetli duruyordu. E, İtalya, Cenova'da oynardı o. Hani Cenova tarihinde önemli bir oyuncudur cidden. Ve yani şey de, Türk izleyicisinde de çok iz bırakmış bir oyuncudur. Şu kurabi. Bak misal Nedved'lerin jenerasyonunda öyle bir center olmadı onlarda. Yani Baroş filan iyi Baba adamı. Baba Yankoler da. gibi bir efsane vardı. <gülüyor> Kule. Yani peste kollere topu dikip indirtmek çok keyifli geliyordu ama maalesef normal oyunda bir Dortmund-Milan maçı vardı. Ya Paolo Maldini ile Nesta bunun yarısı kadar adam bir tane kafa vuramadı ikisinin de üstünden. Yani <gülüyor> o fiziği o kadar kullanamıyordu ki zaman zaman. <gülüyor>
1: Baba Milan Baroş'la ilginç bir forvetti. Milan Baroş tabii evet. Türkiye'de oynaması itibariyle de çok sevilen bir insandır. Bana hep çok da güzel gol kaçırıyor gibi gelirdi Milan Baroş'un <gülüyor> öyle bir özelliği vardı.
2: <gülüyor> Değişik bir dağınıklığı oluyordu zaman zaman.
1: Evet ve hani çok karizmatik bir futbolcuydu bir kere bence. Çok yakışıklıydı, havalıydı, sağ içerisinde. Yani Milan Baroş ismi bile fonatik anlamda insana güzel geliyordu. Bu arada Çek Cumhuriyeti <gülüyor> özel bölümü gibi oldu ama evet. gerçekten konuşacak çok şeyimiz varmış Çek Cumhuriyeti'nden. Aha, Kuka, yani buradan Vaklav Hava'yla kadar gidilirmiş. Yani. Aynen baba. O yüzden selam olsun delim Azerbaycan'a da selam olsun. Orada bir numarayız, Çek Cumhuriyeti'de 500, belki bu hafta Çek Cumhuriyeti'de bir numaraya çıkarız. Tüm önemli <gülüyor> tuşlara bastık, hafta, Kundera gelecek, gelecek hafta herkese Kundera ve e, Vaklav kitapları e, armağan edeceğiz. <gülüyor> Azerbaycan'dan da bizi dinleyenler yazabilirler bize. Sevgili Elvin'den onlara mesajda götürürüz ki ben hatırlıyorum bizim yazanı yıllarında da Sokrates'te de en çok okuyucumuz okuyucularımız arasında Azeriler vardı gerçekten çok severek bizim NBA yazılarını tenis yazılarını bisiklet yazılarını takip ediyorlardı çok mutlu oluyorduk onların mesajlarını Sokrates de devam etmelerini dinlemeye devam etmelerine çok mutluyuz elbette Carlos'a da teşekkür ediyoruz sevgili Carlos Hello demiş <gülüyor> ve bizden de ona selam olsun Carlos'a <gülüyor> burada Devam olarak ben burada sen doğru tuşlara bastın. Kazorla dedin, Rossiçki dedin, Arsenal dedin. Bir Arsenal orta sahası ki son dönemde forma giyemiyordu. Arteta'nın kesik attığı oyunculardan biri. Mesut Özil ki bizim ofise de çok konu olan bir isimdir. Ben çok severdim eskiden beri. Ofiste çok konuştuğumuzu hatırlıyorum Mesut Özil üzerine muhabbetleri. E, bu ara Fenerbahçe'yle gündeme geliyor. Hatta bitti diyenler var. Ben son gelişmeleri takip edemedim. Kusura bakmasın seyirciğimiz hani tam imza aşamasına gelinmedi bildiğim kadarıyla. Amerika ihtimali hala masada, Türkiye ihtimali, Fenerbahçe ihtimali hala masada. Hani ben Fenerbahçe'de ne yapardan ayrı? Onu da tabii ki sana soracağım. Çünkü sen içimizde en çok bu iş takip edensin hatamla birlikte Türkiye futbolunu. Bestozi'nin Arsenal kariyeri, Wenger'le başladı Nasıl başladı? Nasıl bir Arsenal'in içine düştü? Sence beklentilerini ölçüde karşıladı, nerelerde en çok kırıklığı yarattı? Ve bundan sonra Fenerbahçe nasıl etkileri olabilir sana göre?
0: Gelişini şöyle açıklamak lazım. Yani. 2010'ların başındaki işte 2007-2008 ile beraber alalım. Barcelona-Real Madrid rekabetinin çok hakim olduğu bir futbol iklimi vardı. Yani o maçlara özel... Takvimde plan yapılırdı. Hı hı. Çok işte sürekli izledikleri Biraz da işte, Spor etkisi de daha ulaşılabilir olmasının da Türkiye'de etkisi vardı. O yüzden de çok geniş bir Barcelona Real Madrid izleme imkanı buluyordu futbolseler. Ki o zaman için belki de ilklerden biriydi. Artık hani her ligin her maçını izlemeye çok alışırız ama o zaman için kadar yaygın değildi. Biraz onun da etkisiyle Mesut'un o real performansı işte o dönem için dünyanın en yol numarası gibi işte etiketlere layık gülen, katılınır katılılmaz ayrı konu. Böyle bir seviyeye çıkmıştı Mesut. Ama işte Real Madrid'de de problemler var, Değişme durumu vardı. Ama Arsenal tarafında da şu vardı. Yani stat inşasından dolayı müthiş bir kemerleri sıkma. İşte Van Persie'ye kadar giden elindeki tüm iyi para isteyen oyuncuları kaybeden bir kulüp yapısındayken aslında Mesut transferiyle tamam hani biz Tekrar yani borçlarımızı ödedik yeni stat tekrar üst seviyeyi oynamaya hazırız mesajını. Verme gayreti içerisinde aslında o transferleri yapmıştı. Biraz Alexis'i de sayabiliriz. Hem Alexis hem Mesut bu mesajı verme transferi de aslında Arsenal için. Bu yüzden çok büyük bir heyecanla karşılanmıştı ki ben de o zamanda muhakkak tweet atmışımdır diye tahmin ediyorum. Çok büyük bir coşku ve heyecanla geldiler ama hani Alexis en azından sahada da birkaç sezon bunun karşılığını verdiği dönemleri oldu. Ama Mesut'un yani highlight videolarını izlersen eğer. Asistlerini sadece kesip izlemeye karar verirsen gerçekten ya neler yapmış hakikaten acayip oynaymış bunca yılda dersin Mesut'la alakalı ama düzenli sezon takip ettiğinde yani o dönemki hani daha kariyerinin zirve yılları gibi düşündüğümüz bölümlerde bile hep böyle bir yani evet güzel şeyleri yapıyor estetik bazen hiç beklemeyeceğin paslar atıyor bir maçı gerçekten çok iyi oynayabiliyor ama sezon ortalaması olarak hep bir ya hadi hani biraz da şuraya bir zorla kendini diye hep izlerken o duyguyu uyandırıyordu Mesut ve o yüzden de hep böyle bir acı tat bırakıyordu aslında ağızda. Yani bir maçta ya oh işte bu ya tamam çok eleştirdik adamı da aslında bak neler yapabiliyor diyorsun. Ama sonrasındaki dört maçta yine ortadan kaybolup hem orta saha direncini düşünüp hem hücumda da biraz baskı yediğinde biraz fizik e, direnç gördüğünde oyundan çok kolay düşebilen bir Mesut vardı. O yüzden de hep böyle bayağı kırıklığı oldu. Sonrasında işte ayrılma ihtimalleri de oldu. Hem Alexis hem Mesut'a City ve United'ın ilgisi vardı. Bir şekilde Mesut takımda tutuldu ama bu yeni sözleşme aslında imzalandığı andan itibaren bir kambura dönüşeceği belli gibiydi ki şu anda da zaten bu sezonun sonuna kadar devam ediyor aslında sözleşmesi Mesut'un ve haftalık 350 bin sterling gibi inanılmaz bir ücret alıyor Mesut aslına bakarsan. Hani onu, o ücreti alan bir oyuncunun Premier Lig'de en üst sıraya oynayan takımları sırtlamasını beklersin. Mesut ise yaklaşık bir senedir kadroda düşünülmeyen Hani varlığı biraz sanki zarar verir noktasına artık gelmiş bir hale geldi. Burada sadece sadece problemler değil, biraz soyunma odasıyla alakalı da konular var. Ee, ufak onu da değinip basar atayım size. İşte hem bu Uygur meselesiyle alakalı attığı tweetler ve Arslan'ın Çin pazarında yaşadığı tanıtım ve sponsor anlamındaki problemler biraz orada. Mesut'la kulübün arasındaki ilişkileri zedelemişti. Bir yandan da soyunma odasında da işte Arteta'yla... E, uyum sonrasında problemler olduğu söyleniyordu ki işte Matteo Günduzi mesela takımdan ayrıldı bu sene başında onun da Mesut'la çok yakından e, arkadaş olduğunu biliyoruz. Kolasinac keza Mesut'la yakın arkadaş onun da çok fazla süre almadığını görüyoruz onun transfer yapıldı keza. O yüzden biraz sadece sağ pa- içindeki performans değil soyunma odasında da sanki problemleri olduğu düşünülüyordu Mesut'un. Bu yüzden de zaten hani gitsin diye aslında dört gözle bekliyor Arslan. Yani geçen yazda böyle bir beklenti vardı ama Öyle bir maaş hükümlünün altına kimse giremeyeceği için yollar ayarlamamıştı. Şimdi senin söylediğin gibi Fenerbahçe ihtimali ciddi şekilde görünüyor ki sosyal medya kullanımına da Mesut'un bir haftadır bakarsanız izlediği dizilerden Çocukluk Kahramanlığı Rıdvan Dilmen açıklamasına kadar o da göz kırpmaya başladı iyiden iyi. Bir yandan da DC United ihtimal çok konuşuyordu. Orada biraz Mesut'un kendi markasını da Amerika pazarına sokması için planlar olduğu DC United'ın bu konuda da yardımcı olacağına dair haberler vardı ama özellikle son haftaki bu Fenerbahçe içerikli tweetleri mesajları Mesut'un e, tamamen gösterdi vezir Fenerbahçe'ye çevirdim.
1: Orada senin söylediğine şöyle bir ek yapayım abi. Ben biliyorsun o bahsettiğin Real Madrid takımın, hmm. o bahsettiğim dönemin en büyük hayranıyımdır. İşte işte Yavuz Turgul'un da İlhan Özgen ve Canerelere verdiği röportajda söyledi. O 3 pasla rakip kaleye giden hmm. 100 puan alan, işte 110-120 gol atan bir sezon. Tam Oronyo'nun ikinci sezonundaki Real Madrid gerçekten en severek izlediğim takımlardan biriydi. Ve orada aslında ki ben 2010 Dünya Kupası'nın de Mesut için kariyerindeki en önemli yerlerden biri olduğunu ve sonraki kariyerinin belli açılardan mesela asist sayıları anlamında belki o verdiği şeyi karşıladı ama orada gösterdiği birçok özelliği sonraki kariyerinde istediği kadar gösteremediğini düşünüyorum ya da bizim düşündüğümüz kadar göstermediğini düşünüyorum ama o Arsa o Real Madrid takımındaki kullanımına baktığımızda mesela orada çok koşan istatistiklerini bilmiyorum şu anda. Koşu istatistikleri kesin tutuluyordur ama daha çok oyunun içinde olan, kontra atak futboluna yakın, mesela Ronaldo'ya ya da diğer gol yollarına gidecek oyunculara uzun pasları ya da kısa pasları çok iyi veren ve takımı bir saniyede iki saniyede rakip kaleye götüren oyuncu imajı çok güzel oturmuştu aslında. Fakat o dönemde Jose Mourinho ile arasında bazı sorunlar olduğu söyleniyordu. Zaten Jose Mourinho genelde oyuncularla hep ilişkisi kişisel anlam değildir ama oyuncularını çok çalıştıran hocalardan biridir. Özellikle orta saha oyuncularından çok mücadele etmesini bekler. Şu anda Tottenham'da da yaratıcı orta sahalarından ziyade daha savaşın orta sahaları tercih eden tipte bir şeyi var. Antrenörlük stili var. O kariyer eğrisini mesela Mourinho gibi bir koçta devam ettirseydi Bence aynı ölçüde efektif olmaya devam edebilirdi. Fakat Arsenal'de işte bu şey istatistikleri çok yüksek olsa da hani şans yaratma anlamında bakarsak mesela 4-5 yılda Kevin De Bruyne ile birlikte Premier Lig'de en çok gol fırsatı yaratan oyuncu. Ama Arsenal'in o işte rakip sahaya oyunu yıkıp yan pas, yan pas, yan pas, yan pas yapan düzeninde Mesut da işte hadi yana pas atayım. Evet ileriye doğru pas atıyordu ama işte fiziksel olarak zayıf kalayım. E, rakipler bize omuz koyduğu zaman çok rahat topu alabilsinler düzeninde. Günden güne eriyen bir performans sergiledi. Yani senin söylediğin gibi 3-4 maçının çok iyi olduğunu görüyorduk mesela. Ama işte Premier Lig'de konuşulur ya. Ocak ayında Sandrıland'ın depresmanı. Ocak ayında Southampton depresmanı. İşte boxing Day yapıyorsun. iki gün sonra şuraya gidiyorsun. O fiziksel kapasite Mesut için zor geldi biraz İngiltere Lig'inde. Yani Türkiye Lig'inde bundan sonra belki çok daha önemli işlere imza atabilir. Ben yani stil anlamında belki... Burada daha durağan bir oyun var. Yaratıcı futbolcuların ceza saz çevresinde vereceği pasların daha çok öne çıkabileceği, savunmaları avlayabileceği bir düzen var. Ee, ama herhalde bu Arsenal'in o düzeni içerisinde de Mesut kesinlikle o senin bahsettiğin gibi Real Madrid'deki performansını devam ettiren bir stil ortaya koyamadı.
0: Anladım öyle kasıtıyorum. Ve Türkiye'de 4-2-3-1'e ve eski tipte alıştığımız 10 numaraya hala daha fazla yer var. Belki onu da söyleyebiliriz. Premier Lig'de yıllardır çok fazla işte taktik devinim işte o eski. 4-4-2'den çok daha farklı varyasyonlar üretmeye, teşne e, menajerler görüyoruz premierlikte. Ve biraz o on numaranın sadece eli belinde topsuzken gezen bir oyuncu olması kalabalık orta sahalara çok zarar verebiliyor. O yüzden biraz orada pozisyonunun da kurbanı oluyor tabii Mesut. E, onu da söylemek lazım. Yani belki de Türkiye'de de tekrar bir şeyler yapacaktır ama tabii bunun finansal tarafını da düşünmeden e, herhalde konuyu kapatamayız.
1: Ben orada çok sevdiğim bir çocukluk klişesine gittim çocukken. E, Jardel transferinde de bu Cem Uzan cebinden ödedi muhabbeti var diye atıyor futbolunda benim en sevdiğim geyiklerden biridir. İlhan Baba muhtemelen bunun tarihi çok da eskiye uzanıyordur. Yani kulüpler büyük bir transfer yapacakken aslında o kulübün kasasından çıkmıyor. X iş adamı devreye girdi e, onu ödeyecekti. Mesut transferinde de bu konuşuluyor ki burada ben İlan Baba'ya şunu da sormak istiyorum. Geçen haftalarda Özkan Sümer'de de biraz konuşmuştuk bunu. Yani Türk futbolunda hep bir bizim ekonomimiz kötü, biz yenilenelim çizgisi var ama bir yandan da mesela Falka transferinde de bunu görmüştük. Şu anda Galatasaray Falk'ayı satmak istiyor, alıcı bulamıyor falka'ya gidebileceğini de bugün Mustafa Cengiz de açıklama yapmış. Aslında bir yandan da biz o transferlere hala sevdalı olmaya devam ediyoruz. Öyle yani bizde hep bir Hacı Alex beklentisi var. Yani Hacı veya Alexi gibi bir oyuncu bulalım ve o bizim kaderimizi değiştirsin. Bir ee, ama sanki artık onları modern futbolda getirmek çok zor. Kariyerinin sonunda yine yıldız getirebiliriz ama e, Hacı ve Alex'in geldiği denklemle sanki günümüz futbol denklemi biraz daha farklı gibi. Artık en azından Türk kulüpleri için.
2: Ya canım yani artık Hacı Alex gibi oyuncu da yok yani. yani onun onların en iyisini hadi diyelim ki onların Avrupa'da kariyeri olmadı da Türkiye'ye düştüler. Yaşlanlar, <gülüyor> şular. Onların Hacı'nin 20'li yaşlardaki hale gibi bir tane oyuncu göster bana şu anda yani, yani. Tam Hakan Çalhanoğlu iyidir, güzeldir de şimdi Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu. Yani 1990'da Gulit varken Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu olabilir miydi? Diyeyim mi ben. Yani hı hı. futbol değişti tabii. Onun için. Yoksa o zaman içinde hacı çok büyük transferdi. İmkansız bir şeydi. Alex daha farklıydı da Alex'in hadi daha yani ülkesine dönüşü daha genç yaştaydı filan. Tamam hadi, hadi biraz anlaşılır da Hacı'ninki yani ne kadar yaşlı da olsa şu da olsa bu da olsa Hacı'ydı yani koca, koskoca Hacı. O çok imkansız bir transferdi o zaman içinde bugün içinde. Bence ile transferi gibi transferler şu an imkansız Türkiye'de. Doğruyorum. Diğerleri dünyada değişti abi dünyada onların iyisi yok ki şu anda Türkiye'ye gelmeleri zor olsun bence. Yani genç bir Hacı yok. Daha Maradonalara filan gelmiyoruz on numaralarda Zico'lara filan. Yani genç bir Hacı yok. Zidane yok mesela. Zidane gibi bir oyuncu gösterebilir misiniz bana? Oyun kurucu. Ki baba çok
1: konuşuluyor şu an. 10 hani numaralar bitti mi diye. Hakikaten de senin söylediğin şey ona uzantılı on bir şey. 10 sene
2: sonra ihtiyaç doya duyulur. Gene gelir 10 numaralar falan. Yani bu böyle dönecek de çok keskin konuşuluyor şeylerde. Artık öyle oyunculara yer yok falan diye. Sonra 10 sene sonra şey diyecekler. Artık bekler daha çok hücum yapıyor. Halbuki hani Maxwell <gülüyor> röportajında var ya muazzam bir olay. Çok güldüm röportajda bu ay Caner abinin. Yani bekler hep önemliydi. Adam da onu demiş yani.
1: Şey yani, demiş evet. ya baba, siz bize önem vermediğiniz dönemde yani önemliydik. Gittik geldik o kadar koştuk. En azından neyse ki şimdi hakkımızı veriyorsunuz. Ya
2: aynen öyle abi. Ya Burayla işte Roma Lazio'yu izledik. Abi kafu gelmiyor yani. Kafu sağ açık gibi oynuyordu. Kandela sol açık gibi oynuyordu. İnanılmaz bir yorum. O yorumu her duyduğumda kan beynime sıçrıyor. Artık bekler hücumda çok önemli. Ya bu da öyle abi yani Adrian ile gibi transferler bence daha zor Türkiye'de. Çünkü çok iyi bir oyuncuydu. Hakikaten çok iyi bir oyuncuydu. Ya ben Haci'den daha çok severim. Hep söylüyorum Illya'yı. Tabii ki Hacı daha büyük oyuncu ama bayılırdım izlemeye. Ya o adamı o yaşta daha 30'una gelmeden yaklaşmadan Türkiye'ye getirip sonra Valencia'ya satmak falan bence çok büyük işlerden biriydi Türk futbolunda. O artık o gözlemci o kadar gelişti ki siz daha iyi biliyorsunuz İngiltere'sini falan. İtalya'yı da ben biraz biliyorum. Yani o adamları size düşmesi ki o zaman da zordu şimdi neredeyse imkansız. Bence onlar daha zor. Bunlar olacak transferler.
1: Evet yani kariyerinin daha sonuna gelmiş oyuncular bize gelmeye devam yani ediyor. Burada doğru şu olay
2: sanki. bence yani siz doğru bir noktaya değindiniz ya. Geçen Falkal Galatasaray'a gelirken birisi çıksa dese ki yani inan desek ya bu adamın sakatlığı var. Bu adamın kariyerinde düşüş var. Bu adama bu adam zahmetli oyuncu yani oyun yapını tamamen ona göre kurman gereken bir santrafor. Gelip de Drobba gibi siz bana uzaydan da top atsanız ben indiririm. Ya yani Drobba öyleydi hatırlıyorsun geldiği Akhisar maçında bir indi sahaya. Hmm. Baba kaleciden gelen topu attı zaten direkt. Yani o bilgisayar oyunu gibi bir şeydi Drobba. Ya Falka öyle bir oyuncu değil. Şimdi Bunları söylesen işte Galatasaray düşmanı şu bu senin bu kulübe verdiğin zararı kimse vermedi gibi salak cümleler. yani şu anda her, herkes vatan haini oluyor ya onun gibi bir durum oluyor. 3 yıl sonra bu adam kulübe zarar veriyor. Abi gelirken dediler sana zarar vereceğim yani. Mesut olayında insanlar bunu bir düşünmeli. Tamam katkı verdiği zamanlar olmuştur şu olmuştur bu olmuştur. Ama ya 3 senedir olduğu gibi Mesut gene verim veremezse ne olacak bir de onu düşünmek lazım. Yani Türkiye'de futbolculara antrenörler, hani geçen Önder Özen hakemler üzerinden dedi de katılmadım noktalar vardı. çoğuna katılıyorum. Seyirci Türkiye'de her şeyi eleştiriyoruz abi oturuyoruz. İşte alt yapılar, futbol, futbolcular futbolu bilmiyor, antrenörler bilmiyor. İnan Özdemir şu antrenörden daha iyi futbolu biliyordur filan. Böyle yapıyoruz. Abi seyirci hiç kendine bir şey demiyor. Seyirci on numara maçı izliyor, on numara takım destekliyor. Harika, yani takımına muazzam destekte de bulunuyor. Her şey aklıyla muazzam yönetiyor yönetimi. Tezahüratlarla, Twitter'da, sosyal medyada ama kalan herkes kötü. Yani Türkiye'de genel bir böyle bir şey var. Açlık var. Yani bir, bir adamı alalım şampiyon olalım. Transfer yapalım, onlar geride kaldı. Ya Süleyman Seba bile bu yüzden eleştirildi zamanında. Millet neler alıyor bizimki. Anca Ayhan'ı alsın, anca Ertuğrul'u alsın filandan gitti. O da para harcamaya başladı. Tamamen kendi onu Süleyman Seba yapan düşünce yapısını, Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan 80'lerin başından itibaren gelen altyapı kendi oyuncularına şans verme Yani tamamen rayından çıkardılar. Yani bunlar da önemli. Yani madem altyapıya önem veriyoruz, bu sözde kalmamalı. Ya yani bunu taraftar da, bunu izleyen de, maça gitmeyip televizyonda izleyen de bunu savunmalı ha, ya da tamam biz artık pili bitmeye yakın oyuncuları alalım, rezil olursak olalım. Biz bu heyecanı seviyoruz diyeceksin. Sonra da bağırmayacaksın. Yani bunların birini seçmek lazım.
1: Ordu haklısın baba. Ya yani dediğin gibi ikinci yolu da seçebilir. Bir insan diyebilir. Tabii tabii aynen öyle. Eee ya ben bana e, öyle oyuncu verin diyebilir. Ki mesela geçen gün ben de Atahan gibi halkın nabzını tutuyordum baba. Dışarıda zeytinyağı almaya gittim bir yere. Ya adam da hani benim yani sporu işi falan yaptı konuşmadık. Ben sadece Fenerbahçe maçı izlediğini gördüm. Dedi ki Tiam bizden zeytinyağı alıyor dedi. "Yarın zeytinyağı aldığı <gülüyor> yerdesin şu an." dedi. Sonra dedi ki Mesut gelecek galiba dedi. Abi dedim istiyor musun Mesut'u? Ben de Yunanistan ekonomisi soran atan gibi hemen soruyu yapıştırdım. Adam dedi ki tabii istiyorum ya dedi. Ben iz- izlemek istiyorum abi dedi. Bana ne dedi. Ben onu izlemek istiyorum. verisin parası. Benim umumda değil dedi. Buna da saygılıyorum. Yani 3 sene sonra senin dediğin gibi yani. Hem yönetimleri altyapıya geliştirip geliştirelim derse medya taraftar. Ya da başka futbol organları. Sonra da bu transferleri yapalım derse... Bu transferler yapıldığında da... Ya siz zaten altyapıya önem vermiyorsunuz derse... Burada bir tezat vardır. Yani burada bir dengeyi tutturmak lazım. Hangi yolu savunacağımızı bulmak lazım. Diyebilirsiniz ki biz zaten altyapıda başarısızız. Böyle işlere gidelim. Bu da anlaşılabilir. Sadece orada tutarlı olmak önemli senin söylediğin gibi.
2: Ya yoksa abi, bunu ta, yani genel olarak bunu istiyorsan... soru yok bizim için. Gelsin lan oynasın zaten. Beni çok bağlayan bir durum değil bu.
0: Bir de yani böyle bir formülle... Böyle bir formülle başarıya giden örnek de düşünüyorum. Mesela hani şampiyon yaptı, geldi ve şampiyon yaptığı devre transferlerini hatırlayınca kim geliyor? aklına? Nobre geliyor. Hiç bu profilde bir adam değildi. Yusuf Şimşek geliyor. Alakası yok keza böyle bir şeyle. Fabian Ernst çok konuşulur. Hani anladın mı? Böyle bir Falcao geldi, Mesut geldi. İşte Drogba'yı söylüyorsun mesela. Tamam muhakkak Drogba'nın, Snyder'ın Son örnekleri belki de iyi Türkiye ekonomisinin getirdiği zengin transfer olarak ama o kadroya bakıyorsun. Selçuk'un buran en iyi zamanları. Melo var, Kalide Hı-hı. Muslera var. Yani zaten çok iyi bir takım var. Onlar da ekstrası oldu elbette ama çok işte şu an Fenerbahçe taraftar mesela bu beğenmediği bir kesim çok fazla var. Hani puan olarak gayet iyi durumda olsa da Fenerbahçe. Hani gelip bir siyeli şey şeyi çözecek. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Hani o yüzden oraya bel bağlamak problem sene başında... İşte limitler tartışılıyor, borç azaltılması tüm Türkiye futbolu için konuşuluyor sadece Fenerbahçe değil. Herkes borçtan harçtan şikayetçiyken yayıncı parayı ödeyemediğinde maaşlar krize girerken hala gözümüzün Mesut Falcağı örneği arttırabiliriz. Oralarda olması bana tezat gibi gelen konu zaten.
2: Evet Aynen, o değişmeyecek bir konu herhalde bizde. Kesinlikle
1: yani. Ee, bu arada şeyde... E, Buğrat söylediğin yer önemli. Süper Lig'de de öyle bir sezon oluyor ki. Her yerde öyle. Bir anda hakikaten bir devlet tar- arası transferilikleri değiştirebilir. Ama bakalım o hangi transfer olacak. Çünkü zaten puanlar birbirine çok yakın. Kimse... Hucuma bile çıkamıyor şu anda. Yani kondisyonlar çok düşük. Premier Lig'de izliyoruz. Sonra 20-25 dakikada mesela rakip kaleye giden takımların sayısı çok azaldı. Çünkü herkes elindekini korumaya çalışmak zorunda şu anda. İlginç bir sezon oluyor. Önümüzdeki bölümlerde de onu konuşuruz belki deyip programımızın ortasına geldik hemen hemen ana yemeğe doğru götürüyorum sizi. Yani iki ana yemeğimiz vardı bugün. Azerbaycan ve Çekya'dan başladık. Mesut Özil üzerinden biraz konuştuk ki dediğim gibi benim de eski bir, çok büyük, sıkı bir Mesut izleyicisi olarak merak ediyorum sürecin bundan sonraki dönemini Bir de spor kitaplarını konuşalım dedik. Çünkü e, son dönemde de Sokrates'te de çok fazla spor kitabı üzerine yazı yazdığımızı görüyorum. Yani işte Burak Hasan 80'lar sayısına Bird Magic yazmıştın. Orada Jack McManlon'un kitabından bahsettin. Ian Thompson'dan konuştun. İşte İlhan Baba Toprak Sağ'da zaten sık sık konuk eder. Yani geçen bizim eski sayılara bakıyordum mesela. Ya gerçekten çok fazla spor kitabını geçiriyoruz orada. Cempek pek doğru bu yeni bir bölüme başladı. Sahaf ki eskiden yaptığımız bir bölümdü. Tekrar her ay spor kitabı üzerine yazacak. Ben e, yine işte Muhammed Ali, bir, bir Muhammed Ali kitabı üzerine yazdım. Bitmeyen bir konu o da. Sürekli farklı Muhammed Ali kitapları üzerine yazı yazıyoruz. E, biraz da spor kitaplarını konuşalım. Dedik ki Sizin sinyorda da çok sık andığınız bir şey. En son Maradona bölümünde de de gördüm. E, Maradona bölümünde de bolca kitapla çıkmıştınız. Öncelikle en sevdiğiniz spor kitabı türünü soracağım. Şimdi spor kitaplarının çok klişe bazı yolları var. Bir beat writerların bir sezonu takip ettiği versiyonları var ki bunu kötü takımlar üzerine yapanlar da çok var. İşte gidiyor İtalya'da bir ikincilik takımını takip ediyor mesela. O tip kitaplar var. Oyuncu biyografileri var. Otobiyografiler var. Bir sezonu bir olayı anlatanlar var. Hangi spor kitabı türü siz daha çok ilginizi çekiyor? Burak'ı sana sorayım İlhan Baba'ya soracağım
0: ya Ben sezon seyrini okumayı seviyorum fakat sadece bir zaman çizelgisi içerisinde değil de işte seninle çok sık konuşuruz belki bir basketbol örneği ama Jordan Rules'da bunun çok iyi bir örneğini görürüz ya bir yandan sezon akar ama bir yandan da sezon içerisindeki olaylara bağlayıp o oyuncunun Eşine gider, çocuğuna gider, yetiştiği kasabaya gider, Pippa'nın zor çocukluğunu anlatır. Öyle bir derinlik katarak olan sezon çizelgeleri ben çok seviyorum. İşte Seven Seconds or Less da onun güzel örneğidir NBA yazının da Phoenix Suns'ın anlatıldığı. Son olarak senin söylediğin When The Game Was ours kitabı, Larry Bird ve Magic'in zaten kendi anlatılarının da. Çin'de bulduğu bir kitap. Orada da mesela benzer örneği görürsün. Jackie McMullan'ın çok mahir bir şekilde yazdığı kitap. Orada da sürekli bir yandan zaman akar... ...bir yandan onların şampiyonluk mücadelelerini, ...final maçlarını okursunuz bir yandan da bir yer yer çocukluğuna gidersin, geçmiş ilişkisine gidersin, yaşadıkları sorunları dinler okursun bir yandan da. Ben çok iyi falarım ki hakikaten Ben de Game of Thrones söylemişken ki kelime daha iyi diyeyim. Gerçekten kusursuz bir kitap. İyi tam sene de ben ekstra bir kaynak olması açısından röportaj yapıp soru sormuştum. O da şeydi yani bir sorun olsa şu an onlara ne sorarsın diye bir soruyu yönelttiğimde yani artık o kadar her şeyine hakimiz ki dedi bu ikilinin tüm kariyerlerine, tüm yaşantılarına. Hani merak ettiğim şey çok azaldı artık dedi. Hani o kitabının da içinde bulunduğu yazının ne kadar çok şey sunduğuna dair iyi bir örnek. Benim tercihim o oldu şimdilik.
1: Söylediğin şey çok güzel bu arada. Gerçekten Jackie McBallon o kadar iyi işliyor ki onları ve onları artık bir efsaneleri bört, efsane Magic Johnson kim Michael Jordan'a dair de öyle. Efsane Michael Jordan <gülüyor> değil. Mesela hep Michael Jordan yazarken şeyi yazar o. Ya Jordan'la emekliyken bir gün görüştüm. İşte bana dedi ki ya Pippen'in orada yaptığı haksız da. Pippen Kukhoch'a şunu yapmamalıydı. Hani Kukhoch'un o son sahneyi kullandığı New York maçında Pippen'e o kadar tepki göstermemeliydi diye. Jordan'dan o kod yani daha kırılgan, daha uzakta bir Jordan'ı koyar. Yani Jackie McFarlane'ın bahsettiğin tarzı da herhalde o kitabı ilgi çekici kılıyor. Sanki onların, onları aşağıdan bakan ve onları tanrısal bir figür gibi yazan bir onların bir dostu yazıyor gibi hissediyorsun
0: kitabı. Kesinlikle öyle.
1: Burada İlhan Baba sana döneceğim. Sen de özellikle çok fazla bir yandan da şey okursun. İtalyan futbolu üzerine de, Avrupa futbolu üzerine de biyografi, otobiyografiler. Senin en sevdiğin tür hangisi bu anlamda?
2: Ya Bura'nın dediğinin biyografi tarafını ben Manchin'in kitabında ilk görmüştüm. Yani şöyle Manchin'in kariyerini okuyorsunuz. Başlıyor işte tamam normal bir biyografi gibi başlıyor. Ondan sonra geçişlerde, o geçişlerde rolü olan insanlar röportajlar var. İşte babasıyla başlıyor. Ondan sonra işte takım arkadaşına gidiyor. Ondan sonra İtalya Milli Takımı genç takım antrenörüne gidiyor, A takım antrenörüne gidiyor. Ta City'deki kariyerine kadar uzatılmış bu insanlarla röportajlar. Yani biyografiyi okurken bir süre sonra bir daralabiliyorsunuz. Orada o röportaj acayip hareket katmış kitaba. Bir kere ben onu çok sevmiştim. Yani hani bir, kaç sayfa, altı sayfa mesela, altı sayfada devam edeyim diyorsun keseceğin yerde. Ve kitapta bir adam onu viadın Boskovla röportaj yapıp zamanında oraya da yazabilirdi. Sallıyorum şu anda. Ya da Vialli ile röportaj yapıp oraya da yazabilirdi. Ama yani orada onu röportaj ayarında, röportaj formatında görmek hem kitaba hareket katmış hem de hani bu kitapları okurken aa bu da varmış şeyi bir heyecan katıyor spor sporsever yani. Aa Vialli de varmış. Aa Boskov da varmış. Aa Vierkovat da varmış filan. Ya yani hem okuyucunun gözünü boyamış transferlerle, yani iyi transferlerle hem de içerik olarak hakikaten çok kaliteli şeyler sunmuş. Ben o açıdan o kitabın yani biyografileri normalde o kadar tercih etmeyebilirim ama hakikaten çok iyi olmuştu ya. Otobiyografiler daha tercihimdir çünkü orada böyle artık şeyler de vardır. Mesela Gianni Rivera'nınkini bir türlü okuyamadım ama onu oturup kendi yazmış. Yani hiç hayalet yazarı falan yok. Hatta bir yayın var öyle. Matsuola'yla ikisinin biyografilerini çıkarıyorlar. Matsuola'nınki daha ucuz. ...niye seninki daha pahalıyorlar? ...çünkü ben bunun gibi yazar tutmadım diyor... ...ben yazdım kendim oturdum yazdım... <gülüyor> Tasihini de eşim yaptı filan diyor böyle... Ee, ...onlar çok değerli... ...o açıdan Trapattoni İtalyan futbolunda... ...onu hep söylerim... ...çok iyi yani bir de anlatım dili filan da acayip... ...hikayeleştirmiş... ...o çok iyiydi... ...bir de Gulit'in kitabı var onu Buğra'yla daha önce programda konuşmuştuk... ...Gulit'in kitabı çok ilginç bir kitap... ...yani biyografi otobiyografi var... ...hayatını anlatıyor işte... Bir şeyler anlatıyor hayatıyla ilgili futbol. Bir yandan da futbol nasıl izlenmeli diye. Zaten adı o. How to watch soccer. Yani 4-4-2, çok, çok, garip yani. e, çok garip. yani Ulan bu kitap ne diyorsun yani. 4-4-2'yi anlatıyor. 4-4-2'de sahaya dizilişini anlatırken bir anda Sakkin'in Milan'ın nasıl 4-4-2'ye geçtiğini okumaya başlıyorsun. Yani <gülüyor> zor bir stil ama bence çok başarılı olmuş. Çok da sade yazmış. Misal 4-4-2 diyor. Oradan sol bek anlatımına geçiyor. Solbek. Paolo Maldini'yi dinliyorsun. Paolo maldini de Maldini şöyleydi Maldini böyleydi diye anlatmıyor sadece Maldini ile olan bir anısını anlatıyor işte bir gün Paolo ile oturuyorduk ve iç İngiltere'den transfer teklifi geldiğini söyledi ama niye burayı bırakayım diye hani sana atıyorum bir yazı yazarken alabileceğim bir Alıntı da veriyor orada. O açıdan çok kıymetliydi o kitap. Onu da çok beğenmiştim. Baba orada senin sözünü keseceğim. Şey
1: bana çok ilginç gelmişti. Şimdi ben yıllar yıllar önce bir kitapçıda gördüm. Nerede gördüğümü de hatırlamıyorum o kitabı. Şimdi How to Watch Futbol diyor. Hmm. Ben de herhalde spor yazarlığında 3. 4. senemdir muhtemelen o civarlar olduğunu hatırlıyorum. Ulan hani alayım da futbolu nasıl <gülüyor> izleyeceğimi öğreneyim diye kitabı aldım. Şimdi kitap öyle başlıyor. Sonra Rutgulit'in şeyine dönüyoruz. Sonra tekrar oraya gidiyoruz. Evet. Çok garip bir şey ve... Orada bir işte tabii ki İngilizler marketingi çok iyi yaparlar. Yani hafta watch futbol koymasının adını öyle bir sebebi var ama... Mesela şey sananlar olmuş onun. Futbol izleme kılavuzu sananlar <gülüyor> olmuş. Ya da futbol taktikleri tarihi kitabı sananlar olmuş. Ki Rutgolit'in ben de çok garip olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Yani Rutgolit'in mesela oyuncu olarak ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor. Ama şu an öyle bir saygı yok garip bir şekilde Rutkurt'a dair. Saçından dolayı mı bilmiyorum, saçını kestiği için <gülüyor> mi? İnsanlar artık tanımıyor mu onu bilmiyorum. O bir yandan da olması gerektiği kadar konuşulmuyor kitabı, söyledikleri, analizleri ya da kariyeri.
2: Evet ki antrenörlük kariyerinde hiç fena başlamamıştı oyuncu menajer olarak. Ama sonra bir anda Rekard da öyle misal. Elini ayağını çektiler o işlerden. Ki yani taktiksel önemi olarak zaten Sakin'in Milan'ın en önemli parçasıdır o. Ve o kadar... Önemli olan, parça olarak o kadar önemli olan hem Euro 88'de hem Sakkin'in Milan'ında bir oyuncunun futbolu bilmeme ya da yorumlarının gerilinekerden kötü olma şansı yok ama gerilineker daha iyi yorumcu olarak dediğin gibi şu anda piyasada.
1: İyi, orada sizin söylediğiniz kurguya ben de şunu ekleyeyim. Bazen mesela üzerine biyografi yazılan kişiye ulaşılamaması da çok güzel bir yaratıcı <gülüyor> kat, şey, tat katıyor esere. Mesela işte siz bahsettiniz ya işte şuna da ulaşmışlar. O çok güzel bir şey ama... İşte yıllar önce bir garip bir şey oldu bisiklet Yani Eddie Merckx bisiklet tarihinin gelmiş en yani büyük sporcusu. Yani. Bilmeyenler bile işte Muhammed Ali ya da Michael Jordan, Eddie Merckx Avrupa Spor Yazı'nda hep yan yana yazılırlar. Her şeyi kazanmış ve herkesten çok kazanmış bir isim. Ee, bundan 5-6 sene önce aynı anda iki tane Eddie Merckx kitabı çıktı. William Fotheringham İngiliz spor yazarı, Daniel Fribe İngiliz spor yazarı. Aynı dönemde başlamışlar ve bunlar arkadaşlar birbirlerinden uzun süre işte görüşmemişler bir sene, bir buçuk sene boyunca. Bir buçuk sene sonra bir gün telefonda görüşürlerken ya ben kitap yazdım demiş öbürünü o da ya ben de kitap yazıyorum bu arada demiş sen ne yazıyorsun demiş Edi Marx biyografisi sen ne yazıyorsun Edi Marx biyografisi <gülüyor> Şimdi bir tanesi ulaşıyor Edi Marx'a ve işte Edi Merck's'e ulaşıyor Jan Nieuwera ile konuşuyor Jorgen Lettl ile konuşuyor Edi Marx'ın takım arkadaşlarıyla konuşuyor klasik bir e, biyografiyesi çok güzel bir kitap fakat Freiberg'in kitabı Freiberg ile Edi Marx e, akses vermemiş yani benimle konuşma demiş. şöyle olmuş hatta röportaj yapmış Edi Marx'a soru demiş ki sen de daha uzun bir röportaj yapmak isterim kitap yazıyorum Kitabın üstaba giremem şu an. Başkasıyla uğraşıyorum. Yani başkasıyla kitap yazıyorum. Başka bir projem var demiş. Eee Freebe de ona ulaşamayınca Edimer'sin etrafındakilere ulaşmış. Yani o Crosshav'a stiliyle hikayeyi başlatmış ama arkasından 15 farklı gözden, 16 farklı gözden hikaye anlatmış ve gerçekten ben Edimer'se ulaşanı değil, Edimer'se ulaşmayan kitabı daha çok sevdim. Çünkü hem yaratıcı tarafı hem de mesela işte atıyorum Roger de Flaming bir Belçikalı, bisiklet efsanesinin devine gidiyor. İşte o adam da mesela futbolu bisikletten daha çok sever. Bir bisiklet efsanesi. Ama futbolu izlemeyi çok seviyor. E, Freebe kapıdan içeri giriyor. Roger Fleming içeride bir şey yapıyor mesela. Bir evi işleri Şey diyor. Sen Avrupa'dan hangi takımları tutuyorsun diyor. Bir anda muhabbete başlıyorlar. İşte Roger Fleming diyor ki ben Porto taraftarıyım. Atıyor. Ben Türkiye'den Gençler Birliği taraftarıyım. Bir anda 16 ülkeden 16 farklı takım sayıyor. Takip ettiği 16 farklı futbol takımı. Şimdi onu okumak benim için... Yani Edmund kariyerine dair orası bana bir şey vermiyor belki ama... O yaratıcı taraf çok hoşuma gidiyor. Buğra ve senin bahsettiğiniz şey o anlamda çok önemli. Yani sadece elindeki malzeme değil herhalde... ...o malzemeyi nasıl yaklaşım getireceğin de... ...spor yazarlarının en çok kafayı yorduğu şeylerden biri... ...ve çok yaratıcı bir şeyi var.
0: Onu İlhan'la da sık konuşuruz. Onu hatta bırakacağım sözü burada hani röportajdan fazlası gerekiyor. Yani kitap için zaten öyle. Bizim yazılarımız için bile yani biraz işte 5 sayfa, 7 sayfa gibi uzun yazılarda hani bir akış, bir kurgu gerekiyor. Kitaplarda bu daha da önemli. İlanlarda arada e, bazen şey oluyor. İşte buna da değinilse iyi olurdu. Şuna da yani bunun sonu yok. Hani değinilebilecek sayısız şey olabilir. Ama doğru şeyleri seçip bir kurguya oturtmak zaten. Asıl maharet ve iyi bir kalemden beklentiniz oluyor çoğu zaman okuduğunuzda. O yüzden
2: onu da atlamamaktan. Sen değinmişken e, o konu da iyi bir konu. İnan senin dediğine benzer bir şey Maradona'nın otobiyografisi ve biyografisinde var bence. Misal Jimmy Burns'un yazdığı biyografisi Tanrı'nın Eli. işte çevresindekilerle röportaj yapıp 90'lı yıllarda yapılmış iş bir de toparladığı bir şey. Maradona'nın otobiyografisi El Diego. Bence Tanrı'nın Eli fersah fersah daha ötede bir kitap yani biyografi olan. Muazzam bir kitaptır ve Maradona'nın kitabında yer alan bazı böyle ufak bilgi hataları var misal. Ya da akışta çok dağınık. Yani Maradona anlatmış ve yazmışlar ona. Yani hiçbir şey toparlanmamış gibi. O da belki bir stildir. Hani konuşuyormuş, sanki muhabbet ediyormuş, anlatıyormuş gibi. Bunu de çok yaparlar. Atıyorum Paolo Rossi çıkar. Öyle bir Bekalos senin filan da programı vardı. Geçen bir İtalyan arkadaşım attı onları. Yani sadece konuşuyorlar. Çıkıyor adam ve Beccalossi kendine anlatıyor. Belki öyle bir şey yaratmak için yaptılar ama Jimmy Börs'ün Tanrının Eli yani bir belgeseli okuyormuşsunuz gibi çok detaylı, çok iyi kurgulanmış. Çok iyi hani report yazılar olur ya. Yani iyi dergilerde, hmm. iyi sitelerde ya yani onları parça parça birleştirip bir kitap oluşturmuş hissi uyandırır. Bir de onu da söyleyelim. Hani şey de olur. Buurabiliyor o huyumu benim. Hani kitapta okuduğun her şey de doğru olmayabiliyor. Onu onu da bir düşünmek lazım. Mesela yani Gullit'in kitabında ben Milan yazısı yazarken anlatmıştım Buraya. Gullit Milan'a gidişini yanlış maç üzerinden hatırlıyor mesela. Yani o yaz hatırladığı Milan Feyenoord maçı hiç oynanmamış bir maç. O turnuvada başka bir Feyenoord Barcelona maçında Milanlar onu beğeniyor. Ama adam onu öyle hatırlamış. Editör düzeltmemiş. Hani okuyan araştırmak için yaz- yazmak için okuyan arkadaşlara Naçizane böyle bir tavsiye de verelim. Yani okuduğun şeyi bir iki defa daha kontrol etmek gerekiyor. Bazen hatalar olabiliyor istediği kadar adam yazsa da
0: keza Maradona için de benzerini Asaf Kapadya da söylemişti. Belgesel için röportaj yaparlarken bazı şeyleri hani sonradan baktığımızda farklı şekilde anlattığını gördük Maradona'nın demişti. Hani hem oyuncuların kendi dediğin gibi hafızası onları yanıltıyor olabilir hem de bazı şeyleri farklı paylaşmak isteyen ya da değiştirip çevirip anlatmak isteyenler de olabiliyor tabii ki. Onlara karşı e, tedbirli olmak lazım. Fake elden bırakmamak lazım. İlginç Kurgu stili olarak Berkham'ın stilini sen speedini de belki anabiliriz inan. Sen çok seversin. Ee, evet. O da böyle ara ara röportaj, ara ara anlatı gibi gider. Ee, hani farklı tarz merakı olan varsa.
1: Orada Burak senin söylediğin şey yani aklıma geldi çok güzel. Daha önce de bahsetmiştim ama şeyi çok komik orada... İşte diyor ki Inter'de bana şöyle yaptılar mesela. Şimdi önce David Wiener kendi gözünden Bergkamp ve Inter'ı anlatıyor. Sonra Bergkamp röportajı giriyor. Sonra Bergkamp'ın o dönemki antrenörüne ve takım arkadaşına gidiyor. <gülüyor> ve diyor ki ya Bergkamp şunu şunu söyledi. Haklılar mı diyor, haklı mı diyor. Onlar da diyor ki ya Bergkamp şurada haklı ama şurada da yanlış yaptı. Yani onun da e, ha, tamamen haklı olduğu bir düzlem yok. Başarısız oldu çünkü bu yüzden başarısız oldu. Başarılı oldu, bu yüzden başarılı oldu. Sonra Bergkamp'a dönüyorlar. Diyorlar ki sen hani şöyle şöyle demiştin ama bir de şöyle tarafı varmış. O da diyor ki ya hakikaten de doğru. Bak şurada <gülüyor> haklı burada haksız. Yani sonsuz bir döngüye giriyoruz abi. Sürekli o <gülüyor> ona gidiyor o ona giriyor. O da çok zor bir şeydir. Mesela biz oralı soru yaparken bile e, bize alınanlar kırılanlar oldu daha önce mesela. Sonuçta bazen 20 günde 25 günde... 25 kişiyle konuşuyorsun. Şimdi o kişi öbürüne cevap hakkı da olmasını istiyor. Çünkü özellikle skandalları işlediğimiz dosyalar da yaptık. Öbürü ona cevap vermek istiyor, ona cevap vermek istiyor. Sonsuz bir döngüye girebiliyorsun bundan sonra da. Burada ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle İlan Baba'ya döneceğim bu anlamda. Şimdi İtalyan futbol kitaplarından biraz bahsetti bazı ülkelerin stil olarak farklı şeyler yaptığını görüyoruz. Mesela İngilizler son yıllarda çok fazla spor kitabı basılmaya başlandı ve işte figürler üzerine gidiliyor. Bu ay Rory Smith de demiş ya, İngiltere'de her sene bir Brian Clough kitabı çıkar ve ne? insanlar Brian Clough'ı her sene yeniden okumayı severler. Yani bir Churchill figürüdür o bizim için. Her sene Brian Clough'a dair yeni bir şey öğreniriz ve yeni bir kitabı da bestsellere sokarız diyor. Fransızlar daha romantik bir tarzları var. Yani Fransızların doping yazma sitenini bile okuduğunda sanki bir Shakespeare ya da Molière metni okuyorsun gibi oluyor. Garip bir stilleri var gerçekten. Türkçe'de yazsak ki bizim öyle yazdığımız düşünenler oluyor aslında öyle yazmasak da. Yani Türkçe'de yazsak <gülüyor> bu nasıl bir romantizm diyenler olur. Ee, diğer taraftan da
2: İtalyanların da aslında çok büyük bir otobiyografi ve biyografi kültürü var. İnanılmaz yani bir şey. Her
1: oyuncunun, her antrenörü. Aynen.
2: Ben en son Roma'ya gittiğimde yani Euro o zaman daha insani kıvamdaydı ve O kadar kitap almıştım ki bir süre sonra özlem durdurdu beni çünkü bir reyona giriyorsunuz ve aklınızı almayacak yani mesela hiç düşünmüyorsun sallıyorum örnek veriyorum yani Kollovati'nin otobiyografisi çıkıyor sağa dönüyorsun parmak alecisi Buchi'nin bir şeyi çıkıyor filan muazzam bir kültür o açıdan İtalyanlar da var. Acayip. Peki orada böyle bir
1: Brian Clough tarzı mesela atıyorum Amerikan Edibiyatı'nda da benim bu ay yazdığım gibi Muhammed Ali. Yani her sene bir Muhammed Ali kitabı çıkıyor. Yeni baştan Muhammed Ali'yi görüyoruz. Mesela Jordan bile o kadar kitaba kaynaklık eden bir figür değil ama sürekli Muhammed Ali yazılır. İşte İngiltere'de Brian Clough dedik. İtalyanların böyle bir
2: versiyonu var mı? Böyle bir figürü var mı? Valla kitaplarda yani ne desem yalan olur inancım da ya genel olarak sak ki bence o hani yaptıkları kadar dedikleriyle de gündemde kalan adam değil mi? Ya? Churchill imajı bu evet. şey yapıyoruz yani habire özlü sözler çıkan ağzından ve gündem belirleyen adam olarak Sakya olabilir yani genel basındaki yeri olarak onun dışında bir dönem Herrera vardı ama Herrera İtalyan değildi ki onun ben hep diyorum yani Katenaccio'nun babası olarak görülmesinin sebebi zaten kitap yazılma sık kitap yazılma döneminde hayatta olması hep onunla Katenaccio konuşuldu hep o anlattı ve biraz da şovmen olduğu için ben buldum gibi anlattı Simon Kuper ile Yaptığı görüşmede de o vardır onun. Hani kendi bulmuş gibi anlatır filan. Onun etkisi olmuştu ama kitap olarak kimin ne kadar kitabı vardır inan hakim değilim. Brian Clough'un da ba- mesela çok fazla kitabı mesela, olduğunu senden duydum.
1: Mesela burada da ben... E, Baccio'nun 3 şey tane biliyorum.
2: filan kitabı var özür dilerim. Otobiyografisi ha. var, bende olan bir biyografisi var, bir tane daha var. Öyle bir şey var ama hani öyle bir figür var mıdır ne desem yalan olur.
1: Baba Bacio da tam aslında o tarz bir figür. Yani tabii. öyle bir ilgi alanı ve kaybolması var ki bir anda futbol kariyeri sonrasında. Zaten öyle bir fotoğraf veriyor ki kariyerinin en zirve anında. Gerçekten sürekli kitap yazılabilecek biri üzerinde
2: Tabii canım. Onun bir de bir DVD seti vardı. Hayatını anlattı. O da acayipti. Yani. Hala satıştadır. Ben tabii artık euro ile alamadığımız için öyle şeyleri oradan buradan bulup, <gülüyor> bulup tamamlamıştım bütün seriyi. O da acayiptir. Böyle çok Plus şey belgeseldir yani bayağı... ...para verilmiş yapılmış belgesel. Büyük karakter tabii.
1: E, Burak'la biz de genelde... ...yani e, tabii kimseyi korsana yönlendirmek gibi olmasın da... ...Amerika'da çıkan kitapları çok dergide yazıyorum. Mesela Burak Captain Class kitabı üzerine yazmıştı... ...vaktiyle liderlik sanatı üzerine... Her ay böyle Amerika'da hakikaten çok özel bir kitap çıkıyor son dönemde ve maalesef euro ve dolar bize el vermediği için dönem dönem onları PDF'ten okumak durumunda kalabiliyoruz. Şikayetçi değiliz tabii ama keşke alabileceğimiz, getirtebileceğimiz bir denklemde olmaya devam etseydi bu anlamda. Ya, ya dün, tuz bastı. Ben de bur-
2: dün ha, benim konuş. oynadığım bir oyun var biliyorsunuz. Yani Sokrates çalışan herkes bilir benim hangi oyunu oynadığımı. Şarkı oyunum. Ee, hmm, evet. Bunu oynarken bir İtalyan abiyle muhabbetimiz oldu. Adam işte 62 doğumuymuş. Futbolla ilgili bana bir şey anlatmaya çalışırken hani bir anda ben bir Beka muhabbeti açtım. Herif ulan ne oluyor dedi. Hani ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sen Beka falan filan diyorsun. Herif meğer Inter'liymiş. 62 doğumu. Yani Beka e, 78'de Inter'e geldiğinde abimiz tam ergen böyle. Meğer Beka manyaymış. Daha sonra muhabbet devam etti gecenin geç saatlerine kadar. Abi şey dedi, hani, bu kadar nereden hakimsin filan? Ya bahsettim biraz. Sonra dedim ki, işte en çok sevdiğim programlardan bir de budur İtalyanlar, bu kampiyonata EOTI ama geçen bahsetmiştim ya size podcast'te de. Adam şey dedi, ya dedi bu televizyonda yayınlanan kısmı dedi. Bunlar bir saatlik kısa şeyler dedi. Bunun geniş DVD yaptı bunu dedi, La Gazeta. Bu bir DVD pro- projesiydi ve dedi saatlerce süren, yani bir sezonun iki saati var aslında ve içinde atıyorum sezonun golleri, sezonlu oyuncusu. Hani DVD'lerin o ilk çıktığındaki o gaza hatırlıyorsunuz içinde bölümler bölümler. Acayip bir prodüksiyon varmış işin içinde. Sonra sağ olsun bana bunun linkini buldu. Bak dedi buldum sana tüm seti buyur dedi 200 euro. Çok da ucuz diyor 200 euro bence hemen al. Ya baba diyecektim o 200 euro dediğim bizde bayağı para şu anda yani. Bir de yazık Babası o kadar şey yapmış. Çok çok üzücü çok
1: üzücü gerçekten. Bu arada beyler, yani ben şeyi falan hatırlıyorum bu arada. Ee, hani mesela Werner her zokun bütün film setini bizim paramızda 40 liraya 45 liraya aldığım bir denklem vardı. Oradan buraya geldik. Sen söylediğin şeyin neredeyse bir maaşı. Yani hakikaten bir maaş bedeline denk geliyor.
2: Beyler okuduğumuzda ulan bu ne dediğiniz kitap var mı peki? Yani üslubu olsun, anlattıkları olsun. Mesela Berkamp biraz sizde o etkiyi bırakmış galiba. Baba biz ne tartışıyoruz etkisini?
1: <gülüyor> Baba benim bir tane var, onu söyleyeceğim şimdi. Çok da söylerim, yani bu yayına yine bisiklet karıştırdım ama atağın yok ne de olsa. Yazılarımda da yani 50 kere andım. Gerçekten bir noktadan sonra klişeye dönüştü ama Laurent Fignon'un Gençlik ve Kaygısızlık diye bir kitabı vardır. Ben de sık sık böyle yazılarımda referans veriyorum. Ya sadece açılışını okuyacağım size, onu da şu anda elime almıştım, ona bakıyorum. İşte geçen sene bir yazıda alıntılamışım bunu. Şimdi buraya okunca zaten ben ne okudum diyorsun. Şöyle başlıyor kitap. İlerleyen satırlarda kişisel hikayemi bulacaksınız. Fakat bu hikaye aslında çok daha büyük bir dünyayı temsil ediyor. Bir sporcudan ziyade komple bir insanı yaratan geniş bir dünyayı. Sonra şöyle diyor. Ben her zaman hayatı iki ellerimle kavramak istedim. Öteki türlü bu dünyada olmanın anlamı ne var ki? Devamında da unutulmaya karşı, zamana karşı, kendine karşı bir yarış koştuğunu söylüyor. Ve ön sözün sonu şöyle bitiyor. Bir insanın karakteri bisiklet sürüşünden anlaşılabilir mi? Eğer öyleyse... Bisiklet bana dair her şeyi söyledi mi? Ve işte arkasından kanser oluşunu, kanserle birlikte hayata bakışını, ilk kanseri olduğunu aldığı haberi. Devamında hayatının en büyük yenilgisini, işte 1989'da 8 ile Fransa bisiklet turunu kaybetmesini anlatıyor. Arkasından doğumuna geçiyor ve sonra hikaye anlatıyor. Yani bir bisikletçi, eski bisikletçi bu. Ama kitabı okuyorsun, işte atıyorum Tolstoy'un Ivanili için ölümü gibi. Tam ölümü öncesinde bir de tekrar oldu. Akıl almaz bir kitap. Ve her seferinde o kitaba baktığımda... Bir spor kitabı ne seviyede yazılabilir ve bunun üzerine çıkabilir miyiz onu düşünüyorum. Ben daha benzerini ve o tarz bir şey okumadım açıkçası.
0: Buraya bırakayım burada söz. Hakikaten yüreklerimize dokundu. Tam böyle bir radyo programı gibi de oldu. Basajı da okudu. <gülüyor> Eski günlere götürdün beni. Net bir cevabım yok galiba buna. Yani bir anda bir örnek aklıma gelmedi. İsmini unuttum. İnan konuşuruz ya. Bir isim değil de diğer böyle basketbol tarihi kitabı sürekli çizimli. Evet, Free Darko. Aynen Free Darko'nun basketbol tarihi kitabı. Onun şeyini çok sevmiştim. Hakikaten hem araştırma kısmı çok güzel. Çok böyle bilmediğim şey öğrenmiştim. Hem de sürekli bir çizim, grafik ve hakikaten okumayı da rahatlatan bir tarzı vardı. Çok ciddi bir hani sanatsal emek olduğu da aşikardı o illüstrasyonlarla beraber. O beni farklı anlamda şaşırtan kur yapılardan biriydi kitap yazınında.
1: Sana katılırım bura. The Enlivirs'ın bölümünü defalarca <gülüyor> okudum ben. Yani oradaki yazarlık Nathaniel Friedman'ın yazdığı bir metin, <gülüyor> toplu bir eser ama ya, o Enlivirs metni beni öldürüyor. Son bölümde Jordan'ın kralın dağatı dışatı anlatan bir bölüm de var. İşte kameraların o şatı gösterme biçiminin Jordan ikonografisinde çok önemli olduğunu anlatıyor Nathaniel Friedman. <gülüyor> Akıl almaz bir şey. Kafayı yiyordum yani onu ilk okuduğumda. İngilizcem de tam yetmiyordu. <gülüyor> Gerçekten çok başka bir kitap haklısın. İlan Baba senin var mı öyle?
2: Ya ben bunu aslında şey manasında sormuştum. Hani baba yani nedir senin derdin bu kadar? Ne seni bu kadar kızdırdı anlamında? Hmm. Yani öyle bir tane kitap var benim okudum. <gülüyor> İlk Türkçe spor kitaplarından biridir. Schumacher'in otobiyografisi Tony Schumacher'in. Ve maç başlıyor diye çevrilmiş olması lazım Türkçe'ye. Abi...
1: Sinirli değil mi baba orada?
2: Ya... 86'daki kavgayı anlatıyor. Rummenigge'ye sallıyor. Bekenbaver'e sallıyor. Maradona'ya adam adama tutması üzerinden Bekenbaver'e Alman ırkçılığı üzerinden korkaklık yaftasını yapıştırıyor. Sponsorluk olayını 80'li yıllardan acayip bir örnekle anlatıyor. Kaleci eldiveni sponsoru üzerinden. Dönüyor doping suçlaması yapıyor. <gülüyor> Rinus Michels'in Köln'de beraber çalışırken tüm takımın ondan nasıl nefret ettiğini açık açık anlatıyor. Ve bu kitap... Yanlışım varsa özür dilerim. Fenerbahçe'ye gelmeden önce yazılıyor. Yani düşün 80'lerde daha. Zaten sürülme nedeni bu denirdi hep Türkiye'ye. Acayip bir kitaptır. Yani, Göt ister diye bir tabir var ya. Onun bence karşılığı, karşılığı bulan kitaplardan biri. Acayip bir şeydir.
0: Benzer bir etki için Davum'un... Türkçe'ye çevrilmesini de bekliyoruz. Geçen Fatih önceki bölümlerden Aynen. anlatmıştı. Orada da acayip şeyler olabilir hakikaten. Bu arada az önce bahsettiğimiz e, İnanla Free Darko kitabının tamadı. Undisputed Guide to the Pro Basketball History. Yani merak eden olursa diye onu da vereyim.
2: Kendi senin... branşım üzerinden böyle vay be dediğim kitap ya çok var. Çok fazla var. Yani ha, hak, Hakikaten yani affedersiniz yani bir işe yaramaz kitap bile olsa biliyorsunuz 3 alıntı, 4 alıntı ya da Orada geçen bir ismin sizi yönlendirmesi bizim mesleğimiz için önemli. Hani bir ışık yakması bile önemli. Kıymetli kılıyor bende o kitapları. Kötü yazılsa bile, kötü anlatılsa bile. Ama yani keşke yazsaydım dediğim kitap ya da keşke içinde bulunsaydım dediğim kitap bir numara hep Ayının otobiyografisidir. Hmm. Bence muazzam bir otobiyografi. Ali Ece'nin de ellerine sağlık. Türkçeye çeviren e, Ali Ece olması lazım. Yanlışım varsa özür. Hakikaten çok iyi çevrilmiş ama anlatım ve Kurgu da muhteşem ve verdiği bilgiler harika. Onun dışında yazma işinde de yani kendim oturup yazma işinde de, araştırma işinde de yani Jonathan Wilson'ın Taktikler kitabı bence inanılmaz bir kitap. Bununla birlikte yani oradaki üslup inanılmaz. Yani Röportajlar yapılmış, yorumlanmış, izlenmiş ama yani bu kitaba o kadar saygı duymama rağmen Buğra daha iyi bilir. O kitabın içinden en az 20 tane şeye karşı çıkarım ben. Yani bu da aslında bence kitap okuma şeklinin biraz şeyine geliyor yani orada Jonathan Wilson'ın dediği her şeye kuralmış gibi savunmak bugün çok görüyoruz böyle arkadaşlarda hani izlemeden Wilson'ın dediğini Türkçeye çevirip ya da kitabı okuyup aktarma. ondan ziyade bence ışık yakma açısından çok önemli bir kitap. Atıyorum Liverpool Inter maçını ben onun tam tersi şeklinde düşünüyorum. Ama onun anlattığı bir yer bir şey bana o maçla ilgili bambaşka bir yere götürebiliyor. Benim fikrimi değiştirmiyor ama başka bir konuyla Beni bağdaştırıp o konu hakkında bana yeni vizyonlar verdiği olmuştur. Ben kitapları öyle okuduğum için hani tamamen kitabı yazana vay be ne yazmış? dur şu bilgiyi alayımdan ziyade böyle değerlendirmek lazım. O kitapta beni epey başka yerlere sürüklemiştir her bölümü. Hakikaten çok kıymetli. Eleştiren... Hem eleştirel yani hem de... eleştirel
1: okuma senin bahsettiğin baba. Çok evet. güzel bir şey bir yandan. Yani katılımcı de, bir okuma.
2: Aynen yani, hem de adamın yaptığı şey çok büyük bir iş. Yani mesleki açıdan bakıyorum adamın yaptığı iş muazzam bir iş. Yanlışı doğrusu yani neticede benim düşündüğüm de futbolun kuralı değil. Ben de saçmalıyor olabilirim. Ama bunlardan arınalım. Yani Jonathan Wilson'la uyuşmadığım noktalar var. Ki uyuşmadığım noktalardan biri Sakki'nin alan savunması mevzusu işte. O mükemmelleştirdi diyorum. Aslında adam da onu diyor ama röper, yani kitapta Sakki röportajıyla açıldığı için yani adam zaten Sakki'ye bunun tersini soruyor. Sakki bunu kabul etmiyor. Yani Jonathan Wilson'ın bir suçu yok aslında orada adamın. Ama yani kitabı benim anlatmak istediğim farklı bir şey. Yani Jonathan Wilson'a sallıyorum diye bir şey çıkmasın. Ben ne kadar muazzam bir iş yaptığını söylüyorum. Ama yani kitabı okurken işte geçen Burayla Maradona üzerinden de konuştuk. Ya bir arkadaş bana bir şey demiş. Yani Maradona kitabını okudum. Milan onu istedi. Tamam o cümleyi aldın ama Milan hangi Milan? O dönemde Milan neymiş? Bunları araştırman lazım ki o bilgi kafanda yer etsin. Yoksa cümleleri okuduktan sonra o kitap bittikten sonra aklında bir şey kalmayacaktır. Hani bizim mesleği yapmayı isteyen arkadaşların kitabı bence böyle okuması lazım diye düşünüyorum. Yani devamlı o kitabı birkaç hafta bile sürebilecek belki de bitirmesi ama yani bittiğinde o dönemlerle ilgili, o şeylerle ilgili epey bir kafanda yer eden şeyler oluyor. Jonathan Wilson'un o Taktikler kitabı da bu açıdan bir numaradır. Yani bunu Box to Box'ta da söylemiştim. Hem Emre Özcan gibi düşünen futbol severler, futbol yazarları için bir kitap. Hem onlar için bir başucu eseri cidden hem de benim gibi daha farklı düşünen insan, insanlar için hem de daha romantik düşünen insanlar için. Yani üçe dörde böyle futbol izleyicisini ve okuyucusunu ve takipçisini hepsinin kendinden bir şey bulacağı ve büyük emek sarf edilmiş. Gazetecilik açısından muazzam iş yapılmış cidden büyük bir kitap o.
1: Baba bu arada çok güzel öneriler söyledim. İtaki'ye artık. de teşekkür yani, ederim. Ben... Çok
2: kitap kazandırdı. Kesin öyle evet.
1: Evet İtaki yayınları yani başta tam Güloğlu olmak üzere çok fazla kitabı Türkçeye çevirdiler. Hani çok teşekkür ediyoruz. Bütün oradaki çevirmenlere de çok teşekkür ediyoruz. Sen de çok güzel yerlere götürdün. Bir yandan da süremizi açtık tabii Cempek doğru. Sevgili Furkan Karasoy, Enes Çakar bize süre konusunda şu anda. Neyse şimdi isimlerini Ay. de verdim. Cem büyük soru bize hedef gösteriyorsun. <gülüyor> Ama muhabbet çok güzel gidiyordu ya da bir yandan isim verdim. İnan. Ee, ben on... ben şunu ekleyip Buray'a tamam. söz atacağım. Tamam. Çok yakın zamanda bir şey okumuştum. Hani bunu yazsam mı diye düşündüm. Hani keşke bunu ben yazabilseydim diye. Among the Tux diye bir kitap. Yani hooliganlar arasında bir kitap. Bill Buford, 80'lerde New Yorker'ın edebiyat yazarı. Bir aslında fiction yazarı. Edebiyat üzerine makaleler olan biri. 80'lerde İngiltere'de hooliganların arasına karışıyor. Ve yıllarca hooliganlarla birlikte, o meşhur İngiliz hooliganlarıyla birlikte baş izliyor. Manchester United taraftarları, Liverpool taraftarları, Outlook maçlarına gidiyor. İnanılmaz bir kitap. Ve sonra Bill Buford... Hem New Yorker'daki yazarına devam ediyor hem de mutfak yazarı olmaya karar veriyor. Bu sefer gidiyor Lyon'da mutfaklarda çalışmaya başlıyor ünlü Fransız şeflerle birlikte. Katılımcı gazetecilik denilen bir akım. Participatory, journalism denilen işte daha sosyolojide de iletişimde de başka yanları vehçeleri olan bir tarz. O da okuyunca benim çok hoşuma gitmişti. Yani keşke öyle bir şey yapsam belki bir gün fırsat olur dediğim şeylerden biri. Burak sana söz bırakıyorum.
0: Çok çok iyi hiç uzatmayacağım. Ee, spor hikayeleri olarak benim, bizim spor tarihimizle alakalı düşündüğümde hep şeyi çok isterdim yani. Naim'in o kaçılma sürecinde yanında olan ekipten biri olup işte hı hı. onu anlatırken bir yandan işte Bulgar tarihine de oradan bile konuşup girersin. O süreç nasıl yaşandı? 80'lerde neydi? 70'lerde neydi? Bulgarların Türklere karşı politikası. Türkiye'nin bakış açısı neydi? Siyasi kısmına girersin. Sportif dünyasına girersin. Naim'in zaten Olimpiyat köylerinde bolca canlısı var falan derken acayip bir kitap çıkabilirdi. Ee, örnek olarak onu söylerdim. Son olarak da şey mesela kamu spotu olarak söylüyorum. Dediğim gibi İthaki çok çok iyi işare yaptı bu konuda. Diğer hani bazı örnekler için söyleyeceğim. Lütfen spor kitabı ya da spor içeriği barındıran kitaplara lütfen bir de spor editöründen gözünden geçerse çok sevinir. Çünkü bazen özellikle terim çevirilerinde falan çok büyük hayal kırıklığı olup insanları kitap, yani spora dair okumaktan soğutan şeyler olabiliyor ya bazen çok motomot çeviri sayesinde. O yüzden Kesinlikle. elbette editörlerin çok ciddi emeği vardır ama hani farklı bir uzmanlık alanı sonuçta. O yüzden muhakkak bir ikinci gözden ee, geçme e, olursa çok seviniriz diye de sanki tüm editörler bizi dinliyormuş gibi de yayın evleri e, böyle ekleyeyim
2: çek editörler ee, en azından şu aynen. Kuravi'nin otobiyografisinde ona dikkat ederler ee, inan şu an Google'a Roberto ay- Baggio ve kitap yazdım İtalyancasını yazdım kitabın bir de İngilizcesini yazdım bir de Türkçesini yazdım yani benim şu an saydığım 7 tane Baggio kapaklı kitap var misal yani <gülüyor> bu kadar diyeyim sana Hakikaten Tabii senin yani muhtemelen... senin İtalyan Çerchilin Bacuo olabilir. <gülüyor> Sakki de
1: güzel örnek vardı o Ya Sakki
2: anlatımı ben... üslup açısından direkt o ama kitabı yazılma açısından Bacuo herhalde ayrı bir noktada. Bunların ikisi bende var ama diğerlerinden haberim bile yoktu.
1: Pala çok teşekkür ediyorum beyler. Sizinle konuşmak çok keyifliydi. Bu spor kitapları muhabbetine bir noktada tekrar döneceğiz zaten. Biz genelde bunları üzerine konuşmayı çok seviyoruz. Çünkü biz zaten bu işi yapma sebebimiz başta bunları sevme, sevmemiz aslında. Bunları çok sevdiğimiz için de yapmak istiyoruz. İşte bu ay dediğim gibi Cem Eton Strauss'ın kitabını yazmıştı. Ben Norman Mailer'ın Dövüş Kitabı üzerine yazdım ki çok güzel bir çevirisi var. Everest'ten Ahmet Ergen çevirmiş onu da almış olayım burada. Allak bullak eden bir kitap oldu o tabii e, ki Cem'le geçmişte e, bir tenis kitabı da çevirdik. Henüz yayınlanmadı. David Foster Wallace'ın tenis yazıları üzerine çevirirken... İngilizceyi unuttuğum bir kitap oldu benim ya da İngilizceyi bilmediğimi fark ettim bir kitap olmuştu. O da bir gün rafa çıkarsa çok seviniriz. Biz de bu tip kitap çalışmaları yapmak tabii ki istiyoruz. İlhan babanın hem edebiyat anlamında hem sinema anlamında böyle güzel çalışmaları oldu. Ama mesela baba sende bir süre yayını yaparken ben şey düşünmüştüm şimdi kitap fikri gibi olacak. Aslında bunun kitabı da olsa çok güzel olur diye düşünmüştüm. Böyle çok figür var Türkiye'de ve dünyada dileriz. E, bu kitap çalışmalarını, işte İhtaki'den bahsettik, Everest'ten bahsettik, profil yapıyor. Biz de bir gün tam manasıyla destek olabiliriz. Biz daha dergi tarafında destek olmaya çalışıyoruz ama spor kitaplarını lütfen alın. Hep birinci baskıda kalıyorlar maalesef. İkinci baskıya çıkmaları bile başarı oluyor genelde. Yani normal Mailer gibi ünlü bir romancı, Muhammed Ali gibi bir figür. Birinci baskıda bir kitap mesela. Bunu iki, üç yapma yolları olması lazım. Biz de daha fazla tanıtmalıyız belki. Biz de daha fazla söylemeliyiz ama çok teşekkür ediyorum sizlere çok keyifli bir muhabbetti benim için de ve sevgili podcast arkadaşlarımıza Sokrates podcast arkadaşlarımıza da tekrar süreyi açtığımız için kusura bakmasınlar. Sokrates FC feed'inde takip etmeyi unutmayın efendim. Sokrates FC feed'inde programımız direkt yayınlanıyor. Sokrates podcast feed'inden de bizi izleyebilirsiniz ama eee Sokrates FC feedini çek ya da olduğu gibi Azerbaycan'da <gülüyor> olduğu gibi 7 kıtada zirveye taşımaya devam edelim lütfen. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.